1: Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à
2: vous, cher spectateur.
3: Don't ever feed him after midnight. He's
4: alive
5: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm
4: a man. Well, nobody's perfect.
6: What do you want to do? There's
0: The actors are at ease in their characters. The team is well screwed. The personal problems don't matter. The cinema
7: reigns.
0: Ce soir, Externy consacre sa première partie d'émission au festival Les Étoiles du Documentaire, dont Radio Campus Paris est partenaire. On s'intéressera particulièrement à un film, l'envers d'une histoire un siècle en you- yougoslave, et une série, Invisible, les travailleurs du clic, auquel nous consacrerons deux entretiens. En deuxième partie, nous reviendrons sur les quatre films à l'affiche. Ce soir, Fabrice Eboué chasse du vegan pour barbac. Jack Audiard dresse un portrait noir et blanc du quartier des Olympiades. La crise existentielle de Guillaume Canet vire à la crise parano dans lui, et Nicolas kedge part à la recherche de sa truie dans pierre Extérieur nuit, c'est parti. Et pour commencer l'émission, Félix, tu vas nous parler du box-office de la semaine.
7: Ouais, complètement. Box-office qui n'est pas très, très surprenant, puisqu'en première position, on retrouve James Bond, toujours, Mourir peut attendre, qui fait 560 000 entrées pour un cumul à 3 284 000. Ça ce qui, est, voilà, ce qui est quand même euh, assez conséquent. En deuxième position, par contre, c'est Venom 2, Let Derby Carnage, euh, qui fait 465 000 entrées pour un cumul à 1 141 000, euh, ce qui est beaucoup trop, je pense, pour euh, ce film. Et en troisième position, pareil, c'est FL, Cocorico, qui fait 315 000 entrées pour un cumul à 1 million ce qui est aussi beaucoup trop je pense vu la qualité du film
0: <rire> dont on a parlé effectivement dont on n'a pas dit beaucoup de bien Laurent toi tu as le 14h de la semaine les films qui sont sortis aujourd'hui
1: euh, alors le 14h de Paris en effet commence par les éternels hein, le, dernier, le dernier Marvel qui fait quand même une assez belle euh, entrée enfin qui fait assez, un assez gros nombre d'entrées assez surprenant, enfin, de manière assez surprenante qui fait 3293 entrées ce qui est un beau démarrage euh, qui est suivi d'assez loin par les Olympiades dont on vous parle aujourd'hui qui fait 939 entrées et encore plus loin enfin en troisième position il y a Albatros euh, qui fait 582 entrées euh, on va vous parler aussi j'ai envie de vous parler aussi d'un petit <rire> film qui s'appelle Une maison, qui doit être bien vite parce qu'il y a eu zéro entrée oh. euh, mais ça a l'air d'être un documentaire sur des, sur des, sur des enfants euh, autistes et qui a l'air d'être assez ambitieux et assez intéressant, donc je vous invite à vous, vous, vous renseigner en fait sur ce film et, j'aime que tu et nous, peut-être tu et nous, nous encourages chaque euh...
0: semaine à, à aller voir le, le perdant de la semaine effectivement à ne pas le laisser euh, désœuvrer avec, euh, voilà. sans spectateur, donc la maison tu nous dis euh, et on va évidemment tout de suite parler des étoiles du documentaire festival euh, dont Radio Campus est partenaire. Est-ce qu'on a des petites bandes annonces Est-ce qu'on a la bande annonce Et oui, on l'a euh, d'invisibles, les travailleurs du clic. On écoute tout
1: de suite recognizing what's happening in the world and implementing standards
0: une fois lancé les choses étaient quand même très très cadrées finalement liberté qui n'en était
4: pas ouais c'est
0: Juste avant de parler donc de cette série Invisible et les travailleurs du clic pour lesquels nous recevrons euh, Julien Goethe, merci d'être, d'être avec nous ce soir. Yori, tu vas peut-être nous parler euh, très rapidement du festival.
8: Bah oui, c'est un festival organisé par la SCAM et qui se tient au Forum des Images les 5, 6 et 7 novembre, euh, trois jours pendant lesquels on peut visionner 30 films, 30 films qui ont été sélectionnés parmi déjà 450 euh, documentaires euh, diffusés euh, cette année. Euh, c'est, un, c'est, un document, c'est un festival avec beaucoup, beaucoup de belles choses et dont cette série documentaire, par laquelle on commence ce soir, qui s'appelle Invisible
5: et Travailleurs du Clic.
0: Et euh, Julien, donc, bonsoir. On a une bonsoir. petite tradition euh, chez euh, Externus, c'est qu'on vous demande à vous, les invités, de pitcher. Euh, de pitcher donc cette <rire> série.
5: <rire> Alors, cette série, c'est une série qui a été coécrite et réalisée par euh, Henri Poulain, et, enfin, réalisée par Henri Poulain et coécrite avec moi-même donc. Euh, et ça plonge en quatre épisodes dans la réalité des travailleuses et travailleurs qui sont un peu derrière nos habitudes numériques. Donc euh, ça peut être euh, les livreurs et livreuses Deliveroo, mais aussi, comme on vient de les entendre, euh, les modérateurs et modératrices de contenu euh, sur Facebook ou autres. Euh, ça peut aussi être des gens qui vont faire de l'apprentissage euh, d'intelligence artificielle, aider les intelligences artificielles à fonctionner, qu'on utilise euh, au quotidien dans nos divers outils, sans jamais voir que derrière se cachent les travailleuses et les travailleurs.
0: C'est très clair comme pitch, merci beaucoup. Euh, Laurent, je vais peut-être te laisser poser euh, la première question
1: bah, la première question, en fait, c'est, elle, est assez, euh, elle est assez simple, parce que comme, comme, comme c'est relativement bien expliqué dans le film, euh, tout ça est souvent un petit peu mis sous silence, un peu caché, un peu justement, c'est des choses qu'on n'aimerait pas voir. Euh, vous, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille, en fait, à vous dire pourquoi est-ce que je vous êtes allé chercher ça Comment vous vous êtes dit, tiens, il y a un vrai sujet
5: Alors, c'est grâce euh, au travail de chercheuses et de chercheurs qu'on, a, qu'on s'y est intéressé, notamment grâce à Antonio Casilli, euh, qui est un chercheur français euh, qui a beaucoup travaillé sur la notion de « digital labor ». Euh, mais il n'est pas le seul, évidemment, euh, je cite Antonio, mais en fait on pourrait en citer beaucoup d'autres, parce que c'est tout une, un collectif de chercheurs et euh, de chercheuses français, mais aussi américains, américaines, etc., Euh, Qui ont défriché ce champ-là et qui euh, nous permettent, euh, nous ont permis donc avec Henri de faire cette série documentaire grâce à leurs recherches et à leurs travaux et donc à creuser cette notion de qu'est-ce que la technologie masque en fait. Euh, Je suis pas sûr que ça soit entièrement volontaire, mais disons que la technologie dans une logique de fluidité et de simplicité qui fait qu'il, qu'elle n'a pas grand intérêt, ou en tout cas les porteurs de ces technologies-là n'ont pas grand intérêt à expliquer comment ça marche. Parce que tout l'argument commercial c'est de dire c'est magique, ça marche tout seul, c'est fluide, vous avez juste mmh. à appuyer sur un bouton de votre téléphone et c'est magique. Plus on va croire que c'est magique, plus on aura envie de continuer à utiliser ça, donc il n'y a pas grand intérêt à expliquer l'arrière des machines, le fond de l'usine, etc. Mais ce n'est pas nouveau, en fin de compte, dans les usines qui existaient au XIXe siècle, ce n'était pas très intéressant de raconter comment on fabriquait des pantalons. Parce que voilà, il valait mieux juste aller dans la boutique, acheter son pantalon. Si on savait comment il était fabriqué, on a peut-être un peu moins envie d'acheter celui-là. <rire> peut-être
0: qu'aujourd'hui aussi, d'ailleurs, si on savait comment étaient fabriqués Mais les pantalons, on aurait... Ré- euh... C'est vrai ouais. dans
3: beaucoup d'industries. <rire> voilà. d'industrie. ah, Solal oui, ben dans, dans vos documentaires en fait on voit beaucoup de, de gens dont on traverse le quotidien euh, de travailleurs justement qui sont passés sous silence et de travailleuses euh, et de travailleuses bien sûr et euh, alors moi ma question c'est comment est-ce que vous avez réussi justement à rentrer dans, dans leur quotidien dans leur dans, le, dans leur vie en fait et comment vous les avez trouvés
5: alors ça a été une, un travail assez long et assez fastidieux euh, parce que par nature, bah, ils sont invisibilisés, ils et elles sont invisibilisés, donc c'est pas facile de les trouver. Euh, notamment, alors si on parle des livreurs et livreuses des livres par exemple, euh, on les croise dans la rue, on peut plus facilement aller discuter avec eux, mais c'est très compliqué de recueillir leurs paroles parce qu'ils n'ont pas envie de parler. Ils n'ont pas le droit trop. Aussi. Euh, en fait, il n'y a rien Légalement qui les empêche de parler Mais ils sont quand même dans une position Très précaire qui fait que par définition Ils n'ont pas trop envie de s'étendre sur les complexités ouais. et, les lour- et, c- et ce qui leur pèse dans leur travail Parce qu'en en fait Ils ont besoin de cet argent euh, Donc euh, ils continuent à faire le taf Et c'est le principe de cette Semi-exploitation, on va dire euh, Ils n'ont pas trop envie d'en parler parce qu'ils ils ont peur euh, Ils et elles ont peur Qu'ils bah, puissent être désactivés Et puis en plus ils n'ont pas de ils n'ont pas d'hierarchie physique trop, ils ont quand même une hiérarchie qui est un algorithme, donc c'est compliqué, ils, ils savent pas comment ça va réagir et comment voilà. Euh, et donc ensuite ça a été des mois euh, assez longs de recherche pour arriver à les contacter, à les... on était une petite équipe à travailler là-dessus, on a utilisé des outils euh, tout à fait modernes, hein, par exemple via LinkedIn, on, les a, on, a, on a contacté via LinkedIn. Euh, pour aller à la rencontre et puis après discuter avec euh, chacune et chacun, voir euh, s'ils acceptaient de nous accueillir dans leur quotidien, parce que c'était vraiment une volonté de la part d'Henri Poulain dès le départ euh, de prendre ce sujet-là par l'humain et donc par l'immersion au plus proche de ce quotidien-là, sans rentrer trop dans les explications techniques, mais plutôt voir ce que ça produisait sur les gens qui font tourner cette industrie euh, numérique, sans qu'on les voit. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu passer du temps et qu'on a essayé d'organiser le tournage, les tournages, pour avoir du temps sur place à chaque fois, euh, pour laisser s'installer cette, cette connexion avec euh, chacune et chacun qu'on allait rencontrer. Ouais.
0: Félix
7: moi, ce que je trouve super euh, dans votre euh, série documentaire, c'est euh, la forme que prend justement cette série, que prennent euh, les épisodes. Euh, une forme assez particulière, parce qu'en fait, euh, étonnamment, c'est vous qui êtes complètement invisible. Vous laissez parole justement euh, entièrement à ces... Euh, à ces, à ces personnes, et justement comment, comment c'est venu cette espèce d'idée de, 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 d'espèce de presse, de monologue en fait, de chacun et chacune dans leur euh, quotidien, est-ce que vous vous êtes posé la question potentiellement de, de rajouter un peu une voix off ou de, de, vous, de vous mettre vous dans le documentaire ou, ou pas du tout direct, ça a été euh, une espèce d'évidence, euh, cette, cette forme c'est un, très simple mais très, très efficace je trouve
5: Alors je dirais pas que c'était une évidence, mais ça a été un gros travail, et là c'est vraiment le travail, Alors, c'est dommage il est pas là parce qu'il rentre de tournage sur une autre série qu'on est en train de faire, mais ça a été vraiment le travail d'Henri Poulain là-dessus euh, qui a un intégralement pensé ce dispositif là euh, et, et Henri a toujours alors c'est pas un scoop hein, dans le documentaire même de manière générale mais euh, il a toujours euh, son cheval de bataille c'est de dire le fond définit la forme donc euh, sur ce sujet là le fond c'était on veut effectivement laisser toute la place à ces invisibles donc par définition euh, leur laisser prendre vraiment tout l'espace donc ça devenait assez logique, nous, de ne pas le penser une voix off, alors que sur nos précédents documentaires, on a pu en mettre. Mais là, sur celui-là, on avait vraiment envie d'une immersion totale en no comment. Et après, il a eu euh, cette, cette envie voilà, de, d'embarquer les caméras au cœur que, que les intervenantes et intervenants de ce, cette série documentaire parlent vraiment euh, directement pendant qu'ils sont en train de faire leur travail. C'était ça l'idée. Et donc il y a cette parole qui est assez étrange parce qu'on euh, voit ce livreur Deliveroo qui est en train de nous parler pendant qu'il pédale et qui fait ses livraisons. On voit cette euh, femme qui travaille à Madagascar sur des micro-tâches et qui fait ses tâches devant son ordi pendant qu'elle nous explique ce qu'elle fait. Donc euh, il y a une sorte d'absence-présence qui est très étonnante et qui est assez... Euh, euh, assez proche finalement de ce qu'ils vivent euh, et de ce dans quoi les mettre la technologie pour laquelle ils travaillent. Euh, donc c'était vraiment une idée assez fascinante de la part d'Henri d'avoir euh, assumé ce parti pris-là. Euh, et qui au final, voilà, c'était risqué quand même. Euh, mais au fil du montage, ça a marché, donc c'était cool.
0: <rire> Yori euh,
5: Ce qui est
8: intéressant, c'est que vos, les quatre épisodes vont explorer... Chacun une facette, en fait, de cette, euh, de cette nouvelle manière de travailler, de cette nouvelle industrie euh, invisible du clic. Et, euh, et je voulais savoir comment vous avez... Y... Enfin, comment vous aviez trouvé ces catégories-là Parce qu'elles sont assez différentes. cest que vous parlez du livreur-deliveroo où on a vraiment bah, la numérisation qui vient, enfin, euh, l'ubérisation du, du métier de livreur en fait, et qui vient être totalement euh, simplifiée et, euh, et exacerbée euh, par la facilité d'une application. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui font de la modération de contenu, donc pour lesquels c'est vraiment un travail de bureau, ils y vont tous les jours, ils voient des images horribles et ils doivent modérer et, et faire des choses comme ça. Et donc les traumas ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour les gens qui, sont, qui font du, euh, du, du, de, de la livraison, Uber Eats, ils sont épuisés, c'est vraiment très très physique et pour les autres c'est un trauma euh, euh, très psychologique. Donc cette, cette euh, disparité-là est assez intéressante et comment vous avez euh, enfin, en fait procédé à cette
5: classification Alors en fait, euh, là encore je reviens à Antonio Casilli parce que finalement cette euh, logique sur les quatre épisodes, sachant que le quatrième, est, est, euh, Antonio est très présent pour euh, justement apporter ce regard, ce recul euh, de compréhension et d'analyse sociologique sur tout ce qu'on a vu auparavant... Euh, mais finalement cette catégorisation c'est celle qui développe lui dans ses recherches euh, et dans, dans les livres qu'il a pu euh, faire sur le sujet, dont, notamment le livre qu'il a sorti sur le sujet, donc on s'est vraiment directement inspiré de ça et puis de toute façon Antonio Casilli était présent dans la, dans le, dans la fabrication euh, de cette série documentaire, il a été là régulièrement on a fait des, des réunions et des, des brainstorms avec lui pour euh, vérifier qu'on racontait pas d'Hanri euh, pour vérifier que justement euh, sur les questions de, de compréhension euh, de la logique euh, sociologique du fonctionnement des, de ces systèmes-là. On ne disait pas de bêtises non plus. Euh, et donc, ces euh, catégorisations, c'est, c'est, catégorisation, c'est celles qu'il utilise pour définir ce qu'est le Digital Labor, qui est un, un spectre finalement très large, qui va effectivement du, du travail euh, physique, comme les travailleurs euh, en livraison, ou les travailleurs en livraison, jusque au travail euh, à la tâche, euh, pour celles et ceux qui font ça euh, via des plateformes comme euh, Amazon Mechanical Turk, ou euh, même, euh, lui, il va plus loin ça nous on l'a pas documenté dans la série documentaire mais il il inclut aussi dans le Digital Labor notre propre travail alors lui il le mentionne dans l'épisode 4 mais on n'est pas allé documenté mais notre propre travail en tant qu'utilisatrice et utilisateur des plateformes numériques sachant que à chaque fois qu'on rentre une image sur Instagram on... et qu'on met des tags pour la définir pour la catégoriser bah, on permet d'améliorer l'intelligence artificielle de Facebook du coup puisque Instagram appartient à Facebook euh, etc. à chaque fois qu'on fait un like qu'on rempl... enfin tous ces trucs là on travaille pour les plateformes le fameux je ne suis pas un robot euh, voilà, euh, où on ça, doit ça, définir c'est, euh, ça, c'est l'ironie extrême des de... c'est l'ironie extrême je ne suis pas un robot et d'ailleurs je fais son travail voilà.
0: <rire> Solan oui,
5: bah en fait, votre, votre film, vous l'avez dit, se concentre
3: sur le, sur le côté humain, justement, de, des gens qui témoignent sous l'œil de, de votre caméra. Quelle était justement la, 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 l'ampleur de ce que vous aviez anticipé dans, dans leur discours est-ce que, vous, est-ce que c'était très écrit à l'avance Est-ce que vous avez cherché à diriger particulièrement Ou est-ce que c'était vraiment une écriture de
5: montage non, non, c'est beaucoup une écriture de montage. On revient avec. Euh, mais ça c'est, c'est propre au travail notamment dans Henri. Euh, il a cette manière de fonctionner à laquelle moi j'adhère totalement. Euh, et on revient toujours avec euh, des quantités de rush assez considérables. On prend beaucoup de temps pour laisser euh, la parole s'installer, laisser les vannes s'ouvrir, laisser la confiance s'installer. Ce qui est finalement rien, là encore c'est pas un scoop en documentaire, ça se fait beaucoup. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, c'est pas très scripté avant. Euh, et puis on laisse advenir euh, ce qui arrive sur le moment. Euh, voilà, parfois même on a des surprises euh, en étant sur place plusieurs jours d'affilée. Il bah, euh, y a un personnage secondaire qui apparaît ou on découvre des choses. Euh, voilà. Euh, donc si je repense aux interviews qu'on a fait, par exemple en Irlande avec euh, le, le modérateur de Facebook. Euh, non, c'est sûr qu'on a été sidéré par des choses qu'il a pu nous dire. Et pourtant, on connaissait le sujet. On baignait dedans depuis plus d'un an. Mais voilà, c'est pareil. C'était pareil à Madagascar. C'était un peu pareil partout. On a toujours eu des effets de sidération. Ouais. Est-ce, que, est-ce que du coup, notamment parce que vous parliez du, du modérateur
1: Facebook dans l'épisode 3, il y a des choses en fait, où vous vous êtes Poser la question, voire interdit en fait de mettre dans le documentaire parce que justement c'était trop, euh, trop dur, trop fort. C'est, c'est pas enfin euh, euh, sans, sans faire de l'autocensure, euh, voilà absurde, mais de se dire finalement en fait on n'a pas besoin d'aller jusque là, que ça desservirait presque le propos, que ce serait non.
5: non, je crois pas, je crois pas qu'on ait... qu'on soit autocensuré sur quoi que ce soit. Sur la... la logique de c'est trop dur, la seule limite qu'on pourrait se fixer par rapport à ce Truc, à ces questions-là sur des, sur des propos qui, seraient, euh, qui nous emmèneraient vraiment sur des choses très violentes qu'ils ont pu voir, vivre, etc. Ça serait de ne pas tomber dans le sensationnalisme, éventuellement. C'est ça mmh. de se dire, euh, voilà, on veut, ne on veut pas à l'inverse nourrir une sorte de curiosité malsaine, de se dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu as vu d'autre En fait, c'est mmh. pas le su- un exemple suffit, on n'a pas besoin de, d'une ribambelle d'exemples. Mmh. Donc il y a juste cette retenue-là, je crois, euh, mais qui, elle, nuirait à la question, parce que c'est intéressant d'entendre ce qui existe, puis c'est intéressant de déconstruire pourquoi. Et, et puis, euh, ça tient aux, aux personnes qu'on rencontre. Voilà, ce modérateur, euh, pff, j'en ai encore des frissons quand j'en parle, mais euh, il, était, euh, il s'est tellement laissé dépasser par son émotion en interview, en fait. C'était tellement touchant de le sentir. Euh, Ouais, ce, il a été débordé à un moment donné et on a été débordé avec lui. Euh, voilà, je pense qu'il ne pensait pas livrer ça. Et puis voilà, c'est arrivé parce qu'on discute comme ça, puis qu'on l'écoute et puis qu'on le laisse et qu'on, qu'on le suit. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est, qui, est, qui est précieux dans ces moments-là, en fait, dans ces moments de, de documentaire. Qu'on essaie de, c'est ces trucs-là qu'on essaie de garder, ces petits bijoux-là, ouais.
0: Je sens que tout le monde a envie encore de parler, mais on a le temps pour une dernière question. Euh,
7: Très bien, moi j'ai une question qui est un peu en lien. Euh, Justement, la série documentaire euh, aborde des des questions de flou juridique. Est-ce qu'il y a eu une préparation justement par rapport à ça Est-ce que potentiellement vous avez pu censurer des choses parce que euh, derrière Facebook ou ce genre de compagnie... euh, Peut potentiellement vous atta- vous attaquer de dévoiler ce genre d'informations. Enfin, est-ce qu'il y a une préparation euh, autour de ça ou pas du tout Parce que il y a quand même. Enfin, moi, je, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui peuvent être vraiment euh, qui sont tenues complètement par ce genre de système. Est-ce que du coup, vous, vous avez eu, eu un recul là-dessus ou vraiment pas
5: Non, on, on a fait attention euh, à pas mettre en danger les personnes qui nous parlent. Ça, c'est euh, on va dire, ça va être la seule limite, notamment par rapport euh, aux, euh, aux travailleurs qui travaillaient pour Apple, euh, ce qui euh, l'évoque sur Siri, sur les potentielles écoutes, etc. Pour lui, c'était une prise de risque de nous parler, donc on a pris le temps de bien discuter avant lui, euh, avant de faire l'interview avec lui, euh, sur les risques pour lui, euh, est-ce qu'il était ok avec ça, euh, ne pas le laisser lui-même s'aveugler dans une volonté de forcément dire, euh, mais vraiment prendre le temps, parce qu'on sait que devant une caméra, la parole n'est pas neutre, donc on peut provoquer une parole... Euh, qui pourrait le mettre en danger euh, mais en même temps il a envie de le faire parce que du coup ça, 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 ça donne une valeur à sa parole mais nous on doit avoir l'éthique de, de dire attention, euh, voilà, donc on, on a essayé de le protéger au maximum là-dessus, il n'y a pas eu de problème, euh, mais c'est, c'est juste là, sur ce truc-là que ça a été le plus, et puis non, même avec la travailleuse à Madagascar aussi, on a vérifié que ça ne lui poserait pas de préjudice sur son travail, qu'elle ne se retrouverait pas euh, voilà, parce qu'elle témoigne comme une face caméra donc elle est reconnaissable euh, on, a, on a vérifié ces choses-là à chaque fois avec chacune et chacun des travailleurs que ça ne les mettait pas en danger ouais. D'accord.
0: Okay. Euh, merci beaucoup euh, ouais, d'être, d'être venu nous parler euh, de, de la série donc, Invisible les travailleurs du clic euh, pour euh, nos auditeurs, euh, où et quand est-ce qu'on peut euh, découvrir cette série
5: Alors n'importe quand, euh, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, euh, sur Youtube elle est toujours disponible euh, si vous cherchez euh, Invisible et Travailleurs de clic, vous allez tomber dessus, c'est une série en 4 épisodes bon, qui est disponible sur bien, la bien. chaîne de Slash euh, et elle est disponible aussi sur la plateforme France TV Slash euh, voilà. donc, de, de côté et ben, on
0: vous encourage donc absolument à aller la découvrir, merci beaucoup merci à et vous. on enchaîne avec notre entretien suivant, euh, cette fois-ci on s'occupe de l'envers, d'une histoire un siècle yougoslave, on écoute la bande-annonce
4: Mais on te dit que tu n'es to encore d'accord, n'est-ce pas? Non. tu ne vas pas
0: Juste avant d'entendre un petit extrait de la bande-annonce, je vous disais qu'on allait parler de l'envers d'une histoire, un siècle lougoslave et on reçoit Mila Turalic, euh, bonsoir, merci bonsoir. d'être avec nous Vous êtes donc la réalisatrice de ce documentaire et c'est Romane qui euh, nous introduit euh, le documentaire. Tu poses la première question et en fait non, parce que je me rends compte que je ne vous ai pas du tout laissé pitcher <rire> le documentaire, pitch. l'exercice <rire> du pitch
4: Oui, j'écoutais tout à l'heure je me suis dit moi j'ai toujours galéré, ça m'a pris cinq ans faire ce film et j'ai jamais vraiment trouvé comment le pitcher Disons qu'au départ euh, le sujet était une porte dans notre salon enfin dans notre appartement familial qui était verrouillé pendant 65 ans et je l'ai pitché comme ça comme mm-hmm. un mystère euh, à la fin, après 5 ans de tournage ça est devenu vraiment une, un dialogue entre une mère et une fille sur les questions d'engagement politique. Donc disons que c'est ça le pitch de la fin, mais ce n'était pas du tout le pitch de début. Le mystère et, euh, et un dialogue. Et Romane, du coup, je te, tu
0: vois, je te filais le micro avant même qu'on ait, <rire> que, que nos éditeurs sachent de quoi on parle, mais tu peux nous poser la première question. Ça y question. est, maintenant
6: on
4: peut. <rire> euh, et
6: bien, bonjour, moi j'ai une première question, mais du coup vous parliez tout de suite en fait, de, déjà de l'appartement et puis après de ces questions d'engagement. En fait, il y a un espèce de mélange entre euh, quelque chose de très intime euh, et quelque chose de très historique à la fois, et je trouve que c'est très beau dans le le, dans le documentaire et je me suis demandé si c'était du coup une, vo- une volonté euh, qui était euh, dès, dès le départ euh, présente et euh, si c'était une volonté à la fois dans la narration mais aussi dans la structure puisque vous choisissez de mélanger les images que vous filmez vous et les images d'archives euh, également. Est-ce que ça, ça s'est fait au montage et, ou est-ce que c'était vraiment une idée présente
4: C'était l'idée du départ donc disons que moi je suis née dans un pays qui était socialiste, quand j'avais 11 ans la guerre civile a éclaté, euh, ça a pris presque une décennie de ma vie de traverser euh, l'embargo, euh, la guerre, un bombardement de l'OTAN et à 20 ans j'ai vécu une révolution dans laquelle j'étais engagée mais surtout ma mère était très engagée. Et du coup j'avais toujours à partir de mes 20 ans ce problème de comment on raconte tout ce qu'on a vécu. Et en fait, je trouvais que chaque fois qu'on cliquait, venait chez nous et il voyait ces portes verrouillées, parce que notre appartement faisait partie de ces appartements qui étaient divisés à l'époque communiste pour plusieurs familles. Sauf que chez nous, ça a resté comme ça jusqu'à 2015 presque. J'avais toujours cette idée de... En fait, à travers cette porte, à travers quelque chose de très intime, de très petit, je peux raconter en fait tout le champ de ce qu'on a vécu. Et c'était ça un peu l'idée du départ. Donc j'avais toujours un, un concept de faire un huis clos. Donc c'est un film qui ne quitte jamais cet appartement mais qui nous permet de traverser tout un siècle de l'histoire de mon pays. Donc oui, a priori, j'avais de départ cette idée que les archives vont y jouer un très, très, très grand rôle. Merci beaucoup, Alban.
2: Oui, alors bonjour, bonsoir. merci. Bonsoir, euh, bonsoir. bonsoir <rire> Elisabeth. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Euh, justement, euh, vous parlez de, 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 de la manière dont vous allez raconter l'histoire, en vous appuyant sur des sources qui sont, euh, pour la plupart du temps, des objets également, au-delà, bien sûr, du, de, du, du, de la trajectoire intellectuelle et politique de votre maman. Et justement, comment on, on raconte l'histoire, comment on écrit l'histoire à partir d'objets, qui sont de l'ordre, parfois des objets domestiques ou des objets intimes, et comment, à partir de ces objets-là, on a une réflexion historiographique qui croise avec une histoire plus grande, celle de votre pays
4: moi, j'ai décidé de traiter cette maison, parce que je suis la quatrième génération qui, ouais. qui grandit dans cette maison, comme un musée, en fait. Plein des objets qui peuvent, en fait, euh, susciter certains mémoires, euh, déclencher un récit, nous amener dans okay. un épisode historique. Et surtout, moi, dans la construction du scénario, me libérer d'une chronologie. Donc, euh, ma mère ouvre un tiroir, euh, elle trouve son sifflet des manifestations, ouais. hop, et ça nous amène dans cet épisode de, de, de son combat et, et aussi de mon enfance. Donc je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose incarné par ces objets dans cet appartement qui m'aidait en fait encore une fois à réduire la grande histoire aux petits gestes, aux petites choses vécues et essayer vraiment d'approcher à quelqu'un qui ne, qui ne sait rien sur la Yougoslavie, son disparition, d'essayer quand même d'approcher l'émotion en fait d'avoir vécu tout ça. D'accord. Oui.
8: Euh, oui, alors c'est, c'est, c'est vrai que enfin, votre film est extrêmement intime de ce point de vue là, justement vous parlez d'émotion et il y a quelque chose de, en fait au début euh, on, on ne comprend pas vraiment où on est pourquoi on est là, qui est cette famille qui est cette, qui est cette personne, et puis au fur et à mesure on va comprendre que en fait effectivement tout ça, tout ça fait partie de votre famille, de votre histoire et donc c'est par cette intimité que, que, qu'on arrive à, à justement, comme vous le disiez raconter, raconter la grande euh, je voulais savoir comment justement vous aviez travaillé euh, cette notion de, de transmission euh, entre, entre votre et vous, comment à arriver euh, euh, au fur et à mesure du tournage, parce que vous avez dit que c'était pas forcément le pitch de départ, mais c'est arrivé au fur et à mesure du tournage, et comment ça s'est imposé comme étant à un moment le fil directeur euh, du film
4: Disons que pour moi, au départ, le sujet de ce film, c'était cet appartement divisé et tout ce que ça représente dans un pays divisé. Et je voyais ma mère vraiment comme un personnage presque accessoire, si vous voulez, quelqu'un qui aussi grandit dans cet appartement, qui peut nous raconter une époque. Sauf que pendant tout ce temps que j'ai je, je pris pour euh, faire le film, et c'est, ça a aussi pris du temps parce que c'était un sujet très, très, très intime, et je n'étais jamais vraiment à l'aise avec cette idée que j'allais utiliser ma vie euh, pour en raconter une histoire. Euh, j'ai commencé à, En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que les questions que j'ai posées à ma mère n'étaient pas vraiment des questions sur l'histoire, c'était des questions sur son engagement. Donc, juste pour le faire court, ma mère est prof d'université, en mathématiques en plus, donc elle n'est pas du tout quelqu'un qui est qui vient du monde politique, mais qui, pendant cette décennie de, de la guerre civile et surtout des de manifestations contre le régime, a pris un rôle très 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 actif avec ses étudiants. Et moi, franchement, en grandissant, je trouvais ça très naturel et presque pas vraiment intéressant. C'est
8: ce que vous dites dans le film, pour vous, c'est, pour vous, c'est, c'est pour... partie du quotidien.
4: Quoi. C'est une évidence. Bon, ma mère, il y a des mères qui font des gâteaux, il y a ma mienne qui donne des discours, mais je, je n'avais jamais vu ça ouais. comme un truc assez euh, particulier. Quand j'ai commencé à faire ce film, j'avais à peu près euh, 30-32 ans, et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qu'elle a fait était des choix. Donc c'était un vrai choix de prendre la parole, de, de donner des discours publics, euh, elle était même virée de l'université à un moment pour son activisme. Et c'est là, en fait, je pense que vous arrivez à un certain âge où vous faites face à la même question. Est-ce que je vais m'engager pour mon pays Est-ce que je vais prendre la parole quand je vois l'injustice Quel est ma rôle en fait Quelle est ma responsabilité envers la société Et le film est vraiment devenu un dialogue entre elle, qui a trouvé sa réponse euh, à cette question, et moi qui en fait n'arrive pas à trouver la mienne. Et en fait, c'est presque pour moi un film sur un échec. Un échec de ma part en fait de m'engager de façon dans laquelle ma mère s'avait engagée. Tu... Non, tu voulais. Ouais, a tu, pas m'a... pas. tu m'as fait un signe. Ouais,
0: mais bien Laurent. <rire> alors,
1: c'est... moi, je suis un peu gêné parce que j'avais... j'avais préparé une question, mais vous êtes en train de vous y avez plus ou moins déjà répondu. Euh... Mais du coup, c'est pas grave. On va essayer de rebondir là-dessus. Vous, euh... Euh... en fait, ce qui est, ce que moi, ce que je trouve assez... le... finalement le... Le, plus... le plus incroyable dans ce film, c'est la personnalité de votre mère. En fait, ce qui ressort, en fait, le truc, c'est, c'est ce personnage-là qui a est... en fait une vie extraordinaire, qui a l'air d'être quelqu'un d'assez extraordinaire. Et... et du coup, vous me dites que c'était pas du tout le sujet de votre film et que vous en... vous en fichez complètement, alors que. Mais... En fait, quand vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il fallait peut-être creuser un peu ce truc-là sur son activisme, etc., est-ce que vous vous êtes mis vous-même, j'en sais rien, des, des barrières un peu où vous, vous vouliez pas vraiment l'admettre parce que c'est difficile, c'est pas forcément évident de parler de ce genre de choses à sa mère ou, euh, ou au contraire, est-ce que c'était quelque chose de très naturel parce qu'elle est... Euh naturellement ouverte à disons, parler de ce genre de choses
4: Disons que la première décision que j'ai prise est de ne pas lui dire qu'elle devienne le personnage <rire> principal du film parce que j'avais l'impression que ça allait le mettre dans un autre état d'esprit donc là elle était là pour m'aider à raconter l'histoire de notre appartement et elle a compris que j'utilise ça pour un genre de microcosme pour un pays elle n'a pas du tout compris la façon dans laquelle j'allais l'inscrire. En fait, à... vous l'avez arnaqué, quoi. Vous. Oui, je, je l'ai compris. En enfin, fait, je vais abuser le fait que j'étais sa fille. Elle ne pouvait pas me dire non. Voilà, pour vous dire la vérité. Et elle a compris ça qu'au moment quand elle a vu le film. Finalement. Je lui ai vraiment pas dit qu'elle est devenue le personnage principal. Et c'est vrai qu'après à cinq ans de tournage, elle avait aucune idée de toutes les choses qu'on avait discutées. Elle se souvenait plus, en fait, de tout ce que j'avais dans le matériel. Et euh, la... mais si vous me posez la question pour les barrières, c'était plutôt avec moi. Donc, moi, je ne pensais pas que je serais obligée de me mettre à l'intérieur de cette histoire. Je pensais vraiment que je pouvais me garder à l'écart euh, de tout ça. Et en fait, il y a un moment, vers la fin du film, où, bon, jusqu'à ce moment-là, c'est plutôt moi qui le harcèle avec les questions. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te pousse de, de faire ce que tu as fait D'où vient cette conviction je, je la question. Et il y a vraiment un moment où elle switch complètement euh, les relations de pouvoir, si vous voulez, en me disant « Bon, non c'est à toi ». En fait, ce qui s'est passé, on était toutes les deux invitées à donner un discours à une grande manifestation en Belgrade. Ma ben, mère a dit oui et moi, j'ai dit non. Ce qui a provoqué ce genre de stand-off entre elle et moi, où elle me dit « Ok, très bien, mais quelqu'un de toi, ta génération sera obligé de prendre la parole. » Et moi, je lui dis « Mais en fait, mais moi, j'en suis pas capable, ce ne sera pas moi. » Et ça, pour moi, c'était très difficile de mettre dans le film, en fait. Donc, euh, avouer son propre échec, avouer sa propre faiblesse ou son propre manque de courage politique, euh, ça, c'était quelque chose qui, pour moi, était peut-être la chose la plus difficile un d'accepter et puis euh, de mettre en, en évidence euh, dans un film.
1: Et du, et du coup, elle a, elle a vu le film et quand elle s'est rendue compte de, comment ça va, <rire> de comment elle l'armère. a réagi
4: Ça, ça n'a pas tant gêné. Oui, et je pense que ça lui a pris plusieurs visionnages de... Juste personne aime se voir à l'écran Donc juste de, 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 de digérer le fait qu'elle était si présente dans le film Et Elle m'a même dit Bon peut-être il y a un peu trop de scènes avec moi <rire> Je lui ai dit t'inquiète ça c'est mon travail pas le tien Mais euh, ce qui était intéressant est que qu'on a, a commencé à faire les débats ensemble Après la projection du film Donc on a fait une tournée ensemble aux états unis Pendant un mois où on a fait beaucoup, beaucoup de projections, euh, aussi en Europe. On a même fait une projection ensemble au Parlement européen. Et ça, c'était très intéressant, en fait, de voir comment les gens réagissent à son propos, mais aussi au mien. Et à un moment, quelqu'un dit quelque chose comme « Bon, votre fille, elle ne sait pas faire de discours ou elle ne se voit pas faire de discours, mais elle a fait ce film et c'est sa façon de, de mener sa lutte politique. » Et la réponse de ma mère était euh, « Peut-être, mais ça ne suffit pas. <rire> » Donc, euh, donc c'est, c'est, du, c'est du lourd, quoi.
6: Oui. Euh, oui mais moi justement je rebondis parce qu'il y a un, un sentiment de culpabilité qui traverse tout le film et d'ailleurs il y a une très belle séquence à la fin où votre mère dit euh, tout est de ma faute euh, et j'ai l'impression qu'à la fin du film vous abordez un peu la vôtre justement quand il y a ce, ce switch qui opère euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sentiment-là et, et oui. ce que ça représentait dans le film Oui, enfin, disons que moi je me suis peut-être même pas rendu
4: compte Donc, comme j'avais dit, j'avais 21 ans quand nous on a eu notre révolution démocratique ce qui veut dire qu'on a eu un jour où on a réussi à renverser ces régimes très autoritaires, disons, euh, je, j'ai assisté à, 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 au jour J de la démocratie. Sauf qu'évidemment, après, il n'y avait que des déceptions, euh, parce que vous vous rendez compte que la force et les convictions qui peuvent amener à, à une résistance n'ont rien à voir avec ce dont vous avez besoin pour créer une so- société après. Et presque une décennie plus tard, je me suis retrouvée en Égypte euh, le jour de leur première élection présidentielle après euh, la révolution de la place Tahrir, et en allant là-bas et en voyant l'enthousiasme et l'énergie des jeunes, j'ai senti une amertume qui, que, que je ne peux pas vous décrire, en fait. C'est parce que j'avais une conscience qu'eux, eux ils étaient aussi en train de vivre le jour le plus heureux de leur, de leur vie et qu'après que ça, il n'y avait que la déception. Et je pense que c'est que ce jour-là où j'ai pris mes yeux de la déception que moi j'avais vécue à 20 ans. Et c'est ça qui colore tout le film, en fait. Parce qu'à la fin de ce film, comme vous avez bien remarqué, c'est ma mère qui est optimiste et c'est moi qui est pessimiste. Et il y a quelque chose qui, qui est fondamentalement problématique avec ça, que c'est la vieille génération qui croit encore dans un meilleur monde et que c'est la jeune qui ne voit pas trop comment s'y engager. Alban,
0: on a le temps pour une dernière question Alors,
2: oui, très rapidement, c'était pour rebondir sur tout ce qu'on a un petit peu dit. J'ai, j'avais lu dans un dialogue que vous aviez publié avec Agnès Chepanska, vous parliez, un, enfin, c'est une phrase qui m'avait un petit peu interpellé, où vous disiez que la, la dramaturgie surpassait l'historiographie et qu'on a l'impression que dans le film, les deux se nourrissent vraiment entre elles. Et je ne comprenais pas du coup cette, euh, la phrase que vous aviez prononcée à ce moment-là.
4: Donc, pour moi, c'est, il s'agit de m'approprier de l'histoire. Et okay. du coup, surtout chez nous, on est un pays qui était tellement divisé autour des question de guerre civile et tout ça, qu'on n'a jamais vraiment réussi à, à tisser un récit euh, après la fin de la guerre. Donc quelque chose qui allait quand même être euh, un récit universel de ce qu'on a vécu comme société. Et du coup, pour moi, il s'agissait de, de dire, bon, l'histographie nous a échoué En fait, on n'a pas réussi à écrire notre histoire à cause de toutes ces questions de culpabilité dans la guerre, des crimes de guerre et tout ça. Et bien du coup... Nous, des artistes, des cinéastes, on peut déplacer ce travail dans le champ de mémoire, donc dans le champ de ce qui est intime, de ce, de, dans le champ de ce qui est vécu, qui a l'ordre émotionnel et c'était vraiment cette idée de, on peut s'approprier de l'histoire en fait, d'en faire nos propres, nos propres dramaturgies. Okay.
0: Merci. Ben, m- merci beaucoup euh, d'être venu nous parler de euh, l'envers d'une histoire un siècle yougoslave euh, où est-ce qu'on peut voir le film et quand euh,
4: <rire> Le film on peut le voir donc euh, comme vous avez évoqué dans le cadre du festival euh, de l'ASCAM du coup il sera projeté dimanche soir euh, euh, au Forum des Images à 20h comme le film de clôture du festival et après si je ne me trompe pas, il, est, il a passé sur Arte donc peut-être il est encore visible là-dessus euh, ou un VOD
8: on mettra, on mettra le lien si on le trouve dans le podcast.
4: Merci. Eh ben merci beaucoup
0: d'être venu nous parler de, de ce film. Euh, très rapidement, est-ce que vous avez eu d'autres petits coups de cœur pendant le, le, le festival, Félix
7: Oui, complètement. Moi, j'ai vu un documentaire qui s'appelle « Il n'y aura plus de nuit d'Éléonore Weber », qui est extraordinaire, effectivement. Alors, il faut avoir le cœur un petit peu attaché, parce que ça, c'est un espèce de montage de, de, de vision prise par des hélicoptères Apache pendant des opérations, et donc on voit euh, malheureusement des mises à mort par moment. Mais c'est un documentaire qui est extraordinaire et qui vient euh, questionner en fait, notre rapport à la violence et notre rapport à l'image. Et c'est juste euh, formidable, donc je vous encourage vraiment, euh, si vous êtes, euh, si êtes euh, chauds, <rire> si, si vous avez le cœur bien accroché, à, à regarder ce documentaire qui est, qui est vraiment extraordinaire.
0: Euh, Solal toi, c'était, euh, Moi, un... c'était
7: La Cravate de
3: euh, Chaillou euh... et euh, Mathias Théry, qui est donc euh, un documentaire qui suit euh, le, un Bastien, quand un jeune militant euh, RN dans la Somme, et qui euh, va tenter de, de gravir les échelons politiques pendant l'élection présidentielle de 2017, donc au sein du parti de, de Marine Le Pen. Et, euh, et c'est un film qui, a, qui adopte une forme particulière dans sa narration, en fait, qui se rapproche beaucoup de la littérature. Il y a, c'est un récit à la troisième personne, et en fait, ce documentaire consiste en une série d'entretiens entre donc, les réalisateurs euh, et scénaristes, et, euh, et Bastien, qui donc va raconter son histoire petit à petit et donc il y a un montage parallèle euh, comme ça et c'est un film qui vient sonder le euh, Rassemblement National, ses partisans, ses élus et qui vient dresser un portrait euh, finalement de, de l'hypocrisie du monde politique euh, en France
0: Et plus largement, vous, évidemment vous invite à aller découvrir tous les autres films euh, de euh, ce superbe festival dont Radio Campus est partenaire du
8: 5 au 7 novembre au Forum des Images.
0: Merci euh, merci Yori et on va euh, tout de suite bah, s'intéresser à, notre, euh, à nos sorties de la semaine ou de la semaine dernière le premier dont on parle c'est Barback de Fabrice Eboué. Sophie et Vincent Pascal, dit les bouchers de melon.
2: Pendant plus de trois mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de féganes grâce à des manquements énormes
0: de la gendarmerie. <tousse> Yuri, tu es allé voir, euh, barbac tu Absolument. as chassé du vegan ce soir.
8: Oui, parce que c'est ce que j'aime faire le soir, à Red, après être rentré chez moi, je prends mon fusil comme Fabrice Eboué qui est bouché dans ce film et avec sa compagne Marina Foyce, il a quelques petits problèmes d'argent et de couple. Alors, euh, qu'est-ce qu'il décide de faire un jour euh, que sa boucherie se fait vandaliser par un vegan Il décide eh ben, de tous les buter pour en faire euh, de la viande et de la, viande, de la vendre à ses clients. Voilà, c'est donc le pitch de la nouvelle comédie de Fabrice Eboué qu'on connaît notamment pour Casse Départ et pour coexister, qui sont deux films tout à fait rigolos et sympathiques. Là, euh, on sent que Fabrice Eboué veut un petit peu faire le film qui va un peu venir titiller les bons esprits et euh, et, et la bien-pensance, n'est-ce pas Donc c'est un petit peu le postulat du film qui est assez bien tenu, je dirais, pendant une trentaine de minutes. Et malheureusement, le film ne, ne, ne dépasse pas vraiment, pour moi, le stade de sketch. C'est un peu, c'est un peu hein, une bonne blague tirée en longueur. Il y a, en fait, et il, il est aussi entre des moments vraiment très, très drôles, ultra-violents, qui osent aller dans un côté très, très trash et qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans la comédie française, et euh, une narration un peu plan-plan sur des problèmes de couple, etc. Et qui, du coup... Forcément, se répète énormément parce que rien ne vient jamais euh, renouveler ce dispositif de boucher qui vont zigouiller du vegan, ce qui est assez marrant, mais malheureusement, ça aurait pu être un bon, je sais pas, un bon 52 minutes, quelque chose de, 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 plus, de plus condensé, de plus réuni. Après je trouve que Fabrice Eboué reste quand même un mec intéressant dans la comédie française qui fait des pas de côté, qui tente des trucs et qui fait des choses choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans la comédie mainstream et rien que pour ça je trouve que ça vaut une petite médaille mais malheureusement le le pari n'est pas tenu jusqu'au bout pour moi.
0: Laurent, je ne sais pas si pour toi le pari est tenu jusqu'au bout, en attendant, c'est, euh, pour le coup c'est un sujet pour toi, je pense que les, les gens qui ne mangent pas de viande sont tes ennemis
1: de <rire> viande sont mes ennemis, sauf, ceux, enfin, bref, sauf si on considère que moi je suis de la viande je serais un petit peu plus dur que toi en fait, c'est-à-dire que je suis assez d'accord dans le sens où, où je trouve que le film est finalement un peu faiblard, c'est-à-dire qu'en fait il ne va pas très loin au-delà de son pitch que c'est pas, que c'est pas, qu'il ne se passe pas grand-chose de très intéressant au-delà de son pitch, qu'en fait euh, il faut adhérer un peu à l'humour qui présenté qui est à la fois euh, trash, un peu, un peu cynique, un peu etc. et en, en fait pourquoi pas, sauf qu'il ne se renouvelle pas beaucoup et que dans le fond, euh, tout ça stagne un petit peu. Euh, et, et c'est dommage parce qu'en réalité, le film est un peu plus intelligent, en fait, qu'il en a l'air, euh, parce que la position qu'il prend, justement, sur le V. Vé- c'est, en fait, c'est pas un film de boomer qui va non, dire genre, Oh tôt, là là, ouais. on va tuer des véganes parce, parce que c'est des cons. Il y a un truc un peu plus intelligent que ça. Il y a une réflexion qui. C'est pas grandiose, mais ça, ça, ça justement, ça arrive à, à pas rentrer dans ce piège euh, sur lequel, dans lequel il aurait pu très facilement tomber. Euh, maintenant, je trouve que voilà, le film est faible parce que dramatiquement, en fait, tout simplement, il est faible et que les vannes bon faut vraiment aimer beaucoup l'humour de de Fabrice Boué c'est pas forcément trop macam donc je suis pas forcément très très réceptif mais mais voilà si on aime beaucoup Fabrice Boué je pense que ça c'est un effort qui, qui mérite d'être aller regarder sinon je, je, bon, je m'en abstiendrai moi personnellement.
0: Bah, merci beaucoup. Je, c'est je vais... trop tard, tu l'as déjà vu. Oui, c'est ça. Je, vais me, je vais me permettre de faire une petite autopie puisque j'avais dit qu'il y avait Marina Foyce dans le, dans le film. Marina Foyce était là la semaine dernière pour nous parler de la fracture qu'on vous conseille et vous pouvez toujours trouver le podcast. Euh, on va parler d'un autre film que comme la fracture nous avons vu à Cannes, c'est Les Olympiades de Jacques Audiard. Je peux te poser une question. C'est quoi ta vie sentimentale
2: moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit.
5: Pourquoi vous êtes parti alors
4: Pour m'installer à Paris.
0: Alban, qu'est-ce qu'il te reste des Olympiades de Jacques Audiard euh, quelques mois après Cannes Six mois bientôt Non, c'est en juillet. Ouais, quatre mois.
2: Quatre mois, bah, Un peu plus que ce que j'aurais pensé à la sortie de la projection. Donc, effectivement, Olympiade, c'est le dernier film de Jacques Audiard. Euh, c'est une adaptation d'une série de bandes dessinées qui s'appelle Les intrus d'Adrien Thomine et dont l'adaptation a été confiée, hors, euh, bien sûr, monsieur fait. Jacques Audiard, à euh, Léa Milus, qu'on connaît pour Ava, pour avoir réalisé le film Ava, oui, et oui, à ça. Céline Siama que l'on ne présente plus, euh, bien évidemment, ici. Euh, alors, de quoi ça parle, les Olympiades C'est un peu compliqué. Euh, Je vais prendre mon temps parce qu'effectivement, ma mémoire flanche un petit peu en ce moment. Euh, donc, ça raconte <rire> l'histoire de plusieurs destins, quatre exactement. Celui de trois femmes, donc euh, interprétées par Lucie Zang, qui est son premier rôle, euh, Noémie Merland et, euh, et la dernière, j'ai oublié... Comme la chanteuse Jenny Bess exactement et euh, un acteur donc un homme qui est Makita Samba qui lui aussi fait sa première apparition au cinéma et ces quatre destins vont être amenés à se croiser soit autour d'une histoire amoureuse, une histoire amicale ou une histoire charnelle. Voilà, alors j'ai essayé de pitcher un petit peu le film, ce qui m- quand je suis sorti de la séance à Cannes j'ai eu l'impression quand même d'être passé complètement à côté de ces histoires-là, complètement à côté de ces personnages. J'étais très très loin de ressentir une quelconque émotion face à ce film-là. Et euh, je vous avais envoyé un message il y a quelques mois, deux ou trois mois, sur notre conversation. Un soir, on était venu à repenser dans le métro à ce film avec une bienveillance qui ne me sied pas forcément. Et, euh, et donc du coup, je repense souvent à ce film-là. Je trouve que plus euh, ça avance et plus j'ai, j'ai envie de revoir le film en tout cas il me laisse un bon souvenir comme si ces personnages avaient vraiment existé en fait finalement que je pourrais peut-être les croiser dans le quartier des Olympiades main dans la main euh, voilà donc ça, j'ai un rapport avec ce film qui est assez étrange donc c'est quelque chose que, voilà, que finalement je conseillerais alors qu'à la sortie euh, du film à Cannes j'étais complètement euh, voilà désemparé devant, <rire> mon, devant mon euh, Steak and Shake euh, c'était pas un Steak and Shake c'était un McDo, un McDo là, c'est là, c'est je vrai, me souviens ouais, très ouais. bien il faut Yuri... citer Quick comme ça en fait, <rire> peut-être
0: Yuri toi toi, tu étais déjà très enthousiaste face à ton hamburger et oui, à ce
8: film. Oui, je, je l'étais peut-être un peu aussi parce que vous ne l'étiez pas, mais je, j'ai gardé ah, avocat du diable. J'ai gardé une bienveillance absolue pour ce film parce que premièrement, c'est un film de Jacques Audiard qui m'a surpris et ce n'était pas arrivé depuis assez longtemps. Jacques Audiard n'est pas un cinéaste que j'affectionne particulièrement, et là, je trouve qu'il, qu'il a fait complètement, quelque chose de complètement différent. C'est un film qui est déjà en noir et blanc avec quelques, quelques moments de couleur. Félix. C'est un film qui est également beaucoup plus porté sur les personnages, les sentiments, sur leur intimité et effectivement c'est un mélo et si on aime ça, c'est, c'est ce qui est mon cas, et ben, on est extrêmement ravis de ce film-là. Moi je trouve que c'est un, c'est un, c'est un film où euh, Jacques Audiard prend des risques sur sa propre forme, sur la manière dont il va raconter des histoires. C'est un, c'est un film où effectivement avec ses deux scénaristes, il va raconter euh, des histoires euh, de jeunes qui effectivement n'existent pas dans la vraie vie, ils sont romancés, ils sont stylisés, ce sont des, ce sont des archétypes, ce sont des fantasmes, mais et moi, ce sont, des, ce sont des images que j'ai aimé voir. Je trouve que c'était une manière de montrer un quartier euh, qui, est, euh, au, qui est vraiment au cœur du 13e arrondissement, qui est énorme, qui est le quartier des Olympiades, qu'on ne voit absolument jamais, sauf dans les films de Luc Besson avec des méchants chinois qui dillent de, de la coke. Là, on le voit... Et dans aussi. une
0: saison d'engrenage avec aussi des méchants chinois voilà. qui dillent de, de la coke.
1: Exactement. Et si je peux me permettre, on le voit dans Mon curé chez les Thaïlandaises, <rire> C'est ça la Thaïlande, alors que c'est les Olympiades. Merci. Euh, Laurent
8: donc, euh, pour cette précision, et ben, pour une fois, on ne voit rien de tout ça, on voit des gens vivre dans un quartier qui existe vraiment, qui est sublimé par le noir et blanc de Jacques Audière, qui lui donne une existence proprement cinématographique, et rien que pour ça, je trouve que c'est un film absolument euh, louable, beau, charnel, euh, vraiment extrêmement, euh, extrêmement beau à voir, et euh, qu'est-ce que je voulais dire le seul point faible pour moi, c'est la musique de Ron qui pour moi est complètement déplacée. Je trouve qu'elle dessert réellement le film et euh, les images de Jacques Audiard. Mais euh, néanmoins, pour cette belle histoire d'amour à 3 ou 4, allez-y,
3: franchement, vous allez passer un extrêmement beau bon moment. quoi et plus bah on oui, les d'amour à 3 plus. ou 4, voilà.
0: Effectivement. <rire> Through the crowd. <rire> Sonal.
3: Bah, non, moi je trouve qu'au contraire, justement, la, la, la musique de Ron, elle sert aussi l'ancrage, en fait, l'ancrage moderne, hyper contemporain, euh, qu'on a avec le, voilà, les, les tourtebiaques, etc. Et, euh, et en fait moi je trouve hyper impressionnant le, le fait que, bah déjà moi si on m'avait pas dit que c'était Jacques Ollard, j'aurais pas dit, mais franchement hein. c'est à dire que s'attaquer aussi franchement à, à l'intimisme sentimental comme ça, c'est, c'est, assez, c'est assez perturbant au début, en fait il arrive à dresser une radiographie qui est hyper véridique de, de, euh, de la jeunesse de, de notre temps et de, de ses caprices et ton indécision voilà il y a des gens qui, euh, qui travaillent ou qui changent de travail, ou qui étudient ou qui habitent seuls, ou en coloc, ou qui sont en couple ou qui sont plancus etc, et cette espèce d'indécision tout le temps je trouve que c'est, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent au, au, au cinéma, quoi. c'est des personnages qui ont des, qui ont des direction hyper complexe et qui leur donne une, une vraie vérité euh, et un vrai attachement euh, euh, à l'écran et, euh, et en plus de ça, en plus de, 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 cette, je trouve, de cette grande qualité euh, scénaristique et, et dramaturgique, c'est, c'est aussi un, un grand coup de force formel parce que justement c'est un, c'est un noir et blanc qui est lumineux, qui est hyper brillant comme si l'image était euh, finalement presque aussi sensible et perturbée que c'est les personnages qui, qui sont filmés en plus d'apporter une grande mélancolie à, à un quartier qui est comme ça et il n'est pas forcément à première vue en fait, euh... il devient extrêmement
8: romanesque alors qu'on, alors qu'on se dit Com- juste que ces tours sont moches d'après Oui, complètement.
3: Vue, enfin, je veux dire, quand je passe sur la 6, moi je vois les Tour de je trouve pas ça. Et là, vraiment, s'il y a une vraie mélancolie qui s'en dégage, donc je suis complètement d'accord. Et donc voilà, c'est chou, c'est un film dans lequel on, on se reconnaît par la justesse de, de ses dialogues et de ses comédiens, que tout est criant de vérité, que, et qui en plus, par, euh, qui a une grande force évocatrice par le cadrage, qui a une grande force formelle, et, et qui confirme Jacques Audiard dans la catégorie des réalisateurs euh, aventuriers et absolument pas euh, radoteurs
0: Félix, toi, le burger n'est pas tout à fait passé. Non, je crois qu'il est euh, encore Tu n'as pas moment, <rire>
7: mois Après, euh, bah écoutez, on n'a pas vu, vu le même film et on vit pas dans la même réalité, je pense, parce que euh, en fait, c'est rigolo parce que c'est un film inoffensif finalement. C'est très anecdotique et je comprends pas pourquoi j'ai tant de haine face à ce, face à ce film-là. Et en fait, j'ai décanté un petit peu et je pense avoir trouvé c'est que c'est un film qui justement essaye de, de jouer la carte du faussement cool, du faussement Jones, euh, du faussement euh, contemporain. Avec un D. Et moi, avec un D. Et moi, à mon sens, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est des personnages qui n'existent pas dans la Vie. moi Je suis pas oui, d'accord avec toi, sur C'est un des...
8: fantasme, c'est ça qui est bien.
7: Ouais, mais en fait, des, des fantasmes de, de petits drames bourgeois et des histoires d'amour et de cul et des machins, en fait on a en fait depuis genre 30 ans. Et en fait, finalement, c'est, c'est pas du tout quelque chose de très contemporain. Euh, dans les années 90, en fait je pense que la sexualité des jeunes, c'était la même que, que, que là, ce qui est représenté dans le film. Et tous les trucs qui sont potentiellement intéressants et inhérents, justement, quelque part, au quartier des Olympiades, à savoir, par exemple, les problèmes d'héritage culturel. Euh, quand on est issu de l'immigration, euh, ou alors même juste euh, d'avoir 30 ans et d'être complètement paumé euh, et de reprendre la fac, etc. Tout ça, en fait, c'est, c'est des... qui sont finalement des, des, des problématiques et des thématiques inhérentes à certains personnages de Noémie Minerland et... Euh de Émilie je crois c'est, c'est comme ça Emily, qu'elle s'appelle, en fait. ouais. Ouais, c'est ça euh, euh, en fait c'est c'est, c'est en, en second plan et on va venir plutôt s'intéresser justement à euh, aux histoires d'amour aux histoires de sexe avec un personnage masculin qui n'est là que justement qui, qui est un, un pur personnage fonction pour illustrer justement les relations entre les hommes et les femmes je, je suis désolé je, je ne comprends pas et vous n'arrêtez pas de dire on sublime le quartier mens. des Olympiades on ne filme jamais le quartier des Olympiades c'est de la mise en scène comme Jacques Odia en fait depuis des années c'est-à-dire des gros plans sur des visages même les scènes de sexe sont filmées comme ça il n'y a rien contemporain dans ce film, je suis désolé en termes d'esthétique ou en termes de thématiques avec effectivement de l'espèce de musique de rône insupportable. Non, moi je n'ai pas du tout accroché, je ne valide pas ce film. J'en ai marre des, des, des cinémas un peu de, de petits bourgeois là, ça m'énerve. Je m'en <rire> fous de ces gens. très énervé en fait. Ouais, en fait, sur ce principe là, si ces gens là euh, ont, ont des films, on peut faire un film sur ma vie et personne n'a envie de voir ça donc arrêtez 5 secondes. Ça, tu sais, sais pas. Peut-être que beaucoup de gens ont envie de voir ça. <rire> alors moi j'ai vraiment <rire> pas du genre... tout du tout envie. Tu vois, <rire> non, mais moi non plus.
1: Bref. Ça dépend de quel genre on film, de film on parle en fait. Certains genres ça m'intéresse Est-ce qu'on, peut... Est-ce qu'on peut interdire
2: le micro à Laurence
0: Bon bah écoutez, euh, gros gros désaccord, enfin gros désaccord, euh, 3 contre 1 sur, euh, sur les Olympiades même si, bon, moi j'ai... Non mais je vais pas donner mon avis parce que ça n'intéresse personne si, euh, si. Euh, Non mais parce que vous le connaissez, je voulais donner ivre à Cannes euh, et on va passer à un autre petit, à mon avis, euh, drame bourgeois, j'imagine c'est oui. une nouveau film de Guillaume Canet et ça s'appelle Lui « Tu quittes la maison sans dire au revoir aux enfants, tu me dis que tu as besoin de t'isoler, de réfléchir.
1: »« Il est complètement désaccordé.
0: »« Je suis pas au courant.
1: »« Et qu'est-ce qu'il y a là-haut
0: »« Faut pas monter.
1: »« Bon, tu peux me passer les enfants, s'il te
0: plaît. »« Ils sont pas là. » Solal, lui... Tu as insisté pour qu'il soit au programme.
3: Euh, bah, écoutez, je commence mais pas
0: faire play du tout. Non non
3: mais moi j'ai, en fait moi je l'ai vu en fait donc à partir de ce traumatisme j'aimerais bien qu'on en parle en fait. De mais tu as trauma. raison il faut en parler bah, autour de bah, cette table. Je te trouve c'est bien la libération de la parole. Non bah déjà je sais même pas pourquoi ça s'appelle lui en fait parce que ça pourrait s'appeler moi virgule Guillaume Canet parce que c'est vraiment un film écrit, réalisé, tourné par Guillaume mm-hmm. Canet avec Guillaume Canet qui joue Guillaume Canet qui parle à Guillaume Canet. Je vais le pitcher. Avant de non l'énerve. c'est pas
0: ça. ça ça s'appelle lui parce qu'il parle de lui à la troisième personne. Oui mais c'est chiant exactement c'est, comme Alain c'est de long. <rire> et oui,
3: non, alors du coup, c'est, c'est l'histoire donc, de, de Guillaume Canet qui interprète un musicien de cinéma en panne d'inspiration et qui décide de s'isoler euh, sur une île pour réfléchir au, au sens de sa vie euh, mélodramatique et absolument euh, triste et morne. Joli petit de mots Voilà. Euh, Non, et bah, ben, en fait, moi je trouve qu'il y a déjà un énorme problème dramaturgique dans ce film-là. C'est que le film, en fait, installe dès le début un un, un pacte avec le spectateur qui ne marche absolument pas. Et ce pacte, c'est que tout ce que vous allez voir à l'écran est issu, en fait, de l'imagination du protagoniste. Et vous le savez, et le protagoniste le sait aussi. Mais du coup, ça n'a plus d'intérêt de voir le film à partir de là. Parce qu'en fait, tous les personnages qui apparaissent, que ce soit Virginie Effirale, Etissia Casta, Mathieu Kasowitz, qui sont très bien. Ben, en fait, ils n'ont plus d'intérêt, puisque ce ne sont pas vraiment eux. en fait, Ce sont des projections de l'imagination du, de, de Gum Canet. Donc à partir de là, il n'y a, a plus d'enjeu. On ne peut pas adhérer à un monde qui n'a pas de sens, si vous voulez. Enfin, dans Shutter Island, ça marche parce que vous n'êtes pas au courant. Hein. Là, en fait, comme tout le monde est au courant de tout, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de suspense. Y a, en fait, il n'y a plus rien. Il y a une espèce d'impuissance totale du spectateur qui doit subir pendant 1h30... <rire> Tous les, les, les déboires de la vie euh, pas très intéressante de ce personnage et, et, et franchement la, la, la seule occupation qu'on a c'est de compter un à un tous les stéréotypes qui sont énumérés pendant une heure et demie quoi parce que c'est de la psychanalyse de comptoir prétentieuse et pour le coup vraiment vraiment très très bourgeoise inintéressante enfin, donc non non euh, c'est moins a... rock and roll que son précédent film mais ben justement mais oui mais rock and roll <rire> même si c'était euh, un espèce d'ego trip comme ça il y avait beaucoup d'autodérision en fait il y avait il y avait des un parti pris un point de vue qui faisait que c'était intéressant là il n'y a plus rien quoi on sent que ça a été écrit en euh, un mois, en trois semaines, pardon. Et bah c'est il s'est isolé dans vrai. une maison et voilà. Oui, ouais, c'est écrit en trois semaines. Et donc, c'est un film qui est dénué de toute créativité, qui est dénué de point de vue. Qui, n- franchement, ça n'a, n'allait pas voir ça. Ça n'a aucun intérêt. Quoi.
0: <rire> Roman, toi, tu as accompagné Solal dans sa descente aux enfers par. Euh... Par amitié.
6: Euh, Oui, en fait, alors ce qui se passe, c'est que moi j'ai passé un très bon Halloween puisque j'ai vu un très beau film d'horreur qui s'appelle donc Lui de Guillaume Canet. (rire) euh, Puisqu'il s'agit quand même de l'histoire d'un schizophrène qui s'enferme dans une maison en Bretagne et qui voit des personnages tellement creux qu'il les traverse comme des fantômes. Euh, Plus sérieusement, en fait, je pense qu'on peut citer euh, Laurent Murer euh, ici présent pour dire que c'est l'enfer absolu. Pourtant, je suis quelqu'un qui, qui aime bien les autofictions, au contraire, je trouve que quand c'est bien fait, que, ça, que c'est sincère, je, ça m'intéresse beaucoup, malgré l'ego que ça peut euh, avoir, enfin, que, que, soulever, euh, etc. Euh, mais là, effectivement, Guillaume Calais confond complètement euh, le, l'autofiction qui, euh, qui, qui joue avec l'autodérision, qui, qui touche parce que c'est euh, finalement universel, en fait, avec euh, le nombrilisme qui ne veut pas toucher les autres, au contraire, qui ne veut que qu'on le touche lui, euh, ce qui est un petit peu dérangeant. Et en fait, c'est frustrant comme film parce que je vois les bonnes idées, euh, euh, que le scénario peut avoir, et certaines thématiques intéressantes, notamment par exemple le, le, l'idée de la folie qu'on a tous euh, en nous etc. et la, la façon dont euh, on, on peut avoir un connard etc. mais en fait, tout ces, toutes ces thématiques-là qui peuvent être intéressantes sont traitées en surface, comme tu l'as dit Solal et c'est euh, une accumulation de, de clichés avec euh, un connard extrêmement manichéen qui surgit de temps en temps, comme si euh, un humain était fait de, de, de mal d'une partie sombre et noire et d'une partie blanche et, et, et pure, euh, et c'est ça, ça le problème du film, c'est qu'il n'y a rien de gris, il n'y a rien de nuancé, euh, ce qui est un peu problématique. Et en termes de forme, pour finir, je trouve que le, le film flirte, essaie de flirter avec différents genres, et même ça, c'est raté, parce que euh, ça accumule tous les clichés de ces genres-là, notamment le, le thriller qui, en fait, n'est, n'est juste euh, pas si. Enfin, euh, il n'y a aucune tension, il n'y a pas de. J'ai pas peur à aucun moment. La comédie romantique est extrêmement niaise. Voilà, c'est que de la, de la, de la surface, du superficiel, et c'est bien dommage quand on pense que le, le film est au départ euh, censé être quelque chose de très personnel. Euh, ça aurait pu, au euh, au au moins avoir le le mérite d'être sincère et ça ne l'est pas. Halloween étant passé,
0: on va vous déconseiller très fortement d'aller voir lui et le dernier film dont on parle cette semaine c'est Pig, Pig avec Nicolas Cage et une truie kidnappée. Félix, tu as passé une heure et demie avec euh, Nicolas Une Petite pause Spé- et... détente. Euh, petite pause détente, oh, c'est vrai euh... que la, la musique était. Et, une, euh, et, un, et un pig euh... Oui. Euh, j'ai pas
7: compris cette phrase. Alors, du coup, euh, Pig, ouais, ça raconte l'histoire de Nicolas Cage qui se la joue un peu John Wick. Euh, et en fait, voilà, c'est un, c'est un ancien cuistot étoilé euh, qui euh, vit reclus dans une forêt parce que c'est Nicolas Cage et qu'il a brisé depuis genre 40 ans. Euh, et d'un coup, en fait, il cherche, les, alors, il cherche des truffes avec son, son, son cochon truffier. Euh, et un soir, on lui pète la gueule et on lui vole son cochon. Et du coup, il part à la recherche de ce cochon. Et alors que le pitch peut être assez rigolo et aboutir sur un film qui aurait pu être un actionneur un peu débile ou je bah, ne sais quoi. Pochon, ah, exactement euh, finalement en fait on, on part sur euh, un peu l'opposé qui aurait pu être intéressant aussi hein, dans un espèce de film un peu contemplatif c'est comme si fun avait réalisé John Wick euh, presque euh, où c'est une espèce d'errance dans une ville euh, avec des personnages donc on ne comprend pas trop ce qui se passe euh, et en fait c'est le, le gros point en du film c'est-à-dire que c'est, rien n'est tenu c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'intrigue véritable il euh, n'y a pas de personnages non plus tous les personnages sont relativement Stéréotypé, on essaie de construire euh, une espèce de figure de Nicolas Cage qui est l'ermite euh, et, et, et en fait on, on ne perce jamais sa carapace Donc du coup il, il reste une espèce de figure un peu impassible dont on se fiche royalement et on essaie de lui caler de, des histoires de, de deuil euh, avec sa femme pour le rendre intéressant en fait, euh, Comme John Wick Comme John Wick exactement mais en fait pas du tout euh, Sauf que comme le film se prend vachement au premier degré euh, et essaye d'imposer une atmosphère et bah, on est vachement plus sensible à ce genre de, de détails et ça marche pas du tout un truc qui m'a un petit peu choqué, de toute façon on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais finir là-dessus, il euh, y, a, y a un côté euh, très euh, factice dans, le, dans, le, dans l'atmosphère du film. C'est-à-dire qu'au début, il y a une espèce d'atmosphère de, de ville un peu voilà, euh, fantomatique, parce qu'on on a l'impression que le film se démarre sur euh, quasiment un, un film au 18e siècle, parce que lui, il est de une espèce de peau de bête dans la forêt. Et en fait, on se rend compte que c'est de nos jours, avec des, Lambori- des Lamborghini, et genre euh, grosso modo New York. Et, euh, et en fait, on arrive dans cette ville et il n'y a personne. Il euh, y a un côté hyper fantomatique. Et du coup, je, au début, je me disais, bah, c'est bizarre. Pourquoi Bon, il y a une atmosphère, pourquoi pas. Et en fait, c'est tout. Le, tout le long du film est comme ça et il y a un côté hyper factice on a l'impression que tout est faux que les décors sont faux que les personnages sont faux et, et du coup j'ai aucune émotion euh, quand je regarde le personnage j'ai aucune émotion euh, vis-à-vis de l'intrigue je, je me fiche royalement de ce qui va se passer parce que j'ai l'impression d'être dans un espèce de, de théâtre un peu absurde voilà donc du coup j'ai pas eu du tout enfin j'ai pas du tout été pris par l'histoire je vous déconseille malheureusement euh, malgré la fausse bonne idée euh, je pense euh, du film
0: et on a pas cité le nom d'ailleurs du réalisateur qui s'appelle Michael Sarnowski euh, Laurent tu as passé toi aussi du temps dans cette forêt
7: oui, tout à fait.
1: Euh, à chercher t- des trucs. Peut-être pas assez de temps, parce que j'ai, j'ai passé du temps à regarder ce film. Euh, non, en fait, euh, je trouve que c'est un film qui est beaucoup trop premier degré pour l'histoire d'un type qui se fait voler un cochon. Tu vois. Il y a quand <rire> même un truc qui, en fait, ne fonctionne pas du tout parce qu'il euh, passe complètement à côté, euh, justement, tout ce que réussit John Wick, c'est-à-dire faire un film qui, euh, qui arrive à prendre le second degré, qui arrive en fait à, à, à dire quelque chose d'intéressant un peu sur, son, sur, sur ce que c'est que d'être un film d'action, etc. En prenant complètement le contre-pied, ce qui n'est pas forcément une très mauvaise idée par le principe, parce que pourquoi pas Mais sauf que je suis d'accord avec toi, Rien qui fonctionne parce que c'est pas incarné parce que en fait surtout non seulement c'est pas incarné mais ça ne ça ne il y, y, y a aucune crédibilité en fait dans ce qu'il raconte c'est-à-dire que l'espèce de Fight Club avec des serveurs qui se tapent dessus euh, dans les wow. sous-sols de dans les sous-sols de Portland sont euh, à la fois pas très crédibles et en fait en, à la fois en fait à la fois je pense qu'il essaye de, de raconter en fait de ce que c'est que le, le milieu de la gastronomie et de faire une espèce de portrait un peu de ce milieu mais de le présenter de cette manière là aussi interlope aussi étrange avec des personnages un peu glauques un peu violents etc., Fonctionne pas finalement pas très bien parce que, même si je pense que c'est un milieu qui est assez intéressant, sur lequel il y aurait vraiment des choses à dire sur les personnalités qui en font partie, etc., il passe complètement à côté d'un quelconque euh, sens du réel, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a rien là-dedans qui me paraît crédible ou qui me paraît même intéressant en fait à montrer euh, autour de justement de ces types qui euh, qui, comment dire qui se volent des cochons pour trouver des truffes ou qui qui, voilà qui rentrent dans des espèces de querelles de de business un un peu complexes. En fait, euh, voilà, le, le, le film arrive jamais vraiment à, à ancrer en fait, ce, qu'il, ce qu'il veut raconter dans quelque chose de, de cohérent, de crédible euh, et donc d'intéressant. Euh, d'autant que honnêtement le, le, La dramaturgie n'est pas très réussie C'est-à-dire que ça dure une heure et demie, on s'emmerde un peu Il ne se passe pas grand-chose Il n'y a, a pas vraiment grand, beaucoup de trucs intéressants Donc euh, malheureusement, euh, à part si vous aimez voir euh, comment dire, Nicolas Cage se fait régulièrement péter la gueule dans le film euh, Parce que ça vous intéresse euh, Vous pourrez regarder Pig Sinon, euh, et que vous aimez bien les cochons un peu mignons Parce qu'il y a deux trois petites scènes avec ce cochon qui est mignon Mais, mais, mais sinon, il n'y a pas grand-chose
0: ouais, Si vous aimez les animaux, dans ce cas-là, il y a deux semaines On vous conseillait de voir First Cow de Kelly Richard Qui Peut-être. était visiblement un meilleur film film avec un autre animal de la ferme. Il n'y a pas grand-chose qui a euh, trouvé grâce à vos yeux ce soir. Coup, euh, les Olympiades, voir les quand même. Euh, visiblement, mais encore pas pour tout le monde. Et puis, on vous conseille absolument de vous intéresser au Festival Documentaire dont on vous a parlé en première partie. Je répète, Invisible, les travailleurs du clic et l'envers d'une histoire, un siècle en Yougoslavie, qui sont trouvables sur euh, YouTube, Arte, France Télé. On vous mettra les liens. Euh, on doit se quitter déjà. On est là la semaine prochaine et tout de suite, c'est la bringue est restée sur Radio Campus Paris
3: Radio <rire> Campus
2: Paris Il est 21h